2: Pasaron dos minutos de las 15 horas y yo ya estoy contenta, feliz acá porque están conmigo ya los pastores Miguel y Lorena Benítez. El pastor Miguel estuvo de cumpleaños, sí, estuvo de cumpleaños el día domingo, así que le felicitamos al pastor. ¿Qué tal pasaste, pastor?
1: Bien, Fabiana, ¿cómo está la audiencia? Bien, bien, feliz. Sí, cumplí años el domingo y pasé súper bien rodeado de los amigos, los hermanos de la iglesia, Hicimos así un asadito ahí en la veredita nomás de la iglesia y pasamos súper <risa> lindo.
2: Qué bonito porte. Sí. Buenas tardes. Así a gusto. Sí,
1: a él
0: así le gusta. Ah, Yo sí. prácticamente tenía así Tipo un decreto presidencial Ya de que no tenía que hacer ningún cumpleaños ah. Y todo el mundo así, no vamos a hacer No, nada, tenemos prohibido Festejo, pero hicimos Como toda la gente quiere compartir con él Hicimos en la veredita de la iglesia A nosotros nos gusta veredear gente sí, ah, eso
2: Amamos veredear algo me, así, me contaron que el asado se olía Hasta sí, por todo barro sí, sí. Algo así improvisado <ríe>
1: hicimos en el barrio Pero pasamos Ajá, muy lindo con los hermanos Amigos comimos algo, picamos Uh -huh. me bendijeron también con muchas palabras gracias a todas uh -huh. las personas que se tomaron un tiempo también en, en saludarme por las redes sociales, por los grupos de Whatsapp gente que también me, me encontraba y me felicitaba, entonces muy agradecido a Dios y a cada una de las personas que me felicitaron también Fabi.
2: Bueno Pastor, el tema de hoy es más o menos
1: la continuación de
2: lo que estábamos hablando el programa pasado, ¿cuál es el precio de llamarnos creyentes? Uh -huh. ¿verdad? Eh, no
1: sé, ¿cómo sí, no, de hecho que, como está, estuvimos hablando la semana pasada de que todo en general, todo tiene un precio. Me gustó mucho la participación de la audiencia, Fabiana, mm. porque también por medio de la experiencia, porque tanto lo bueno como lo malo también tiene un precio, ¿verdad? Mm. Eh, Así. Mismo. Entonces, nos pareció interesante con Loren, eso estamos hablando un poco ayer, traer este tema hilando un poco lo que fue la semana pasada. Mm. Así mismo. Estábamos
0: hablando con el pastor, ¿verdad? De, y es algo que también el, con el Señor estamos meditando mucho como familia, ¿verdad? Mm. El precio, ¿verdad? De la vida. Eh, en la vida todo tiene un precio, ¿verdad? Tanto en lo bueno como en lo malo, ¿verdad? Y estábamos hablando más de, de nuestra experiencia también que habíamos dicho. Pero también había un punto que le dije a Miguel que sería, sería demasiado importante tocar en la radio y la audiencia, mm. ¿verdad? Que de, eh, hay mucha gente, me voy a la iglesia,
2: mm.
0: asisto a los cultos, ¿verdad? y tiene una misma vida tiene una misma vida o sea, ¿qué cambio? Uh -huh. ¿Qué, ¿qué cambio hiciste en tu vida? ¿qué decisiones tomaste con referente a lo que está la palabra haciendo? y no estoy hablando de los nuevos creyentes que asisten hace poco, estoy hablando de los viejos creyentes siempre dice el pastor en un término los dinosaurios del evangelio verdad uh -huh. de la prehistoria de sombra pero siguen con, con ciertos modos el mundo eh, hace. ¿Verdad? Por ejemplo, mm. conviven con el novio o tienen, tienen intimidad con, con el mm -hmm. novio en esos 15 años, ya cambiaron entre cuatro novios y no les parece mal porque quizás el hecho de guardarse o santificarse es ya un, algo muy arcaico o pasado antigua. de moda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando la moral. No está santificada Porque el carácter acá estamos creyentes uh -huh. Que la, la remamos ¿verdad? Con, uh -huh. con la ayuda del Señor También ver las áreas grises de nuestro carácter Que nos uh -huh. muestra para ser transformado Y como siempre decimos ¿verdad? El día que partamos es porque estamos ya uh -huh. Completamente santificados No estoy hablando del tema del carácter Sino áreas morales de la vida Y pastor si me permitís un versículo de la sí, intro por nomás,
1: favor, por favor.
0: Que justamente es lo que me vino, me vino hoy para, para poder compartir con la audiencia que dice en Efesios 4, 28 al 30, dice, el que roba, no robe más. Ahí ya vemos uh -huh. un punto moral, ¿verdad? Quizás en, en robar el vuelto, la coima, uh -huh. eh, depende en tu trabajo cuando eh, aceptas ciertas cosas, ¿verdad? Sino más bien que trabaje honradamente, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con él que tiene necesidad no salga de vuestra boca ninguna palabra mala ahí también están uh -huh. las groserías ¿verdad? no podemos realmente nosotros uh -huh. ser creyentes años y años y seguir teniendo palabrotas eh, como hábito uh -huh. ¿verdad? como hábito ¿verdad? Pues estamos hablando de que el creyente tampoco no es un santo en patas eh, tiene sus luchas, tiene sus debilidades, pero no tiene el hábito del pecado. Pero
2: procura día a día. Es un, un día a la vez, ¿verdad? Hoy, sí. no rosería, hoy no voy a decir grosería. Hoy sí. no voy a decir grosería. Te hice una persona que cuando vino eh, del mundo tenía palabrotas yo en mi boca, mm. ¿verdad? Mm. Y, y día a día yo tomaba la decisión de no decir eso. A veces se me escapaba, pero de repente otra vez yo me daba cuenta, me arrepentía y le pedía ayuda a Dios para. No, no decir más eso. Ahí
0: está creo, yo creo que las malas palabras tienen que ver con los hábitos,
2: con malos mm. hábitos
0: ¿verdad? Eh, y me podés decir, por ejemplo yo todos los días escucho mm. yo, perdón, tengo un papá que legalmente es muy devocado pero mm. ninguno de los tres de mis hermanos, conmigo, ¿verdad? no decimos groserías, jamás ni nosotros venimos con mm. el mundo del pastor y jamás dijimos groserías. Mm. o sea, te, tienen que ver con realmente hábitos, malos mm. hábitos hábitos que no convienen verdad. Uh -huh. ¿verdad? por ese lado después déjenme terminar el versículo uh -huh. ya le te doy la palabra pastor porque el pastor ya de quiere demasiado opinar uh -huh. ya me mira ya claro, bueno. uh -huh. sino que solo que sea la buena edificación ese uh -huh. un desafío según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que le lo escuchen y no entristezcáis al Espíritu Santo por el cual fuiste sellados para el uh -huh. día de la redención realmente cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a la santificación. Es el Espíritu Santo el que te, te anima cuando estás de, decaído, decir, no puedo cambiar ciertos hábitos, o esto me, me cuesta, pero es el Espíritu Santo, ese es el verdadero poder, gente, mm. del poder transformador. El hecho de que nosotros te, tuvimos una vida pasada y Dios nos dio una nueva vida y las cosas literalmente eh, pasaron y Dios hizo todo nuevo. Esa es la verdad del Evangelio que nosotros creemos y que nosotros predicamos. Que las cosas viejas realmente quedan como cosas viejas. No traemos esa mochila con el tiempo y nos vamos santificando. Sí o sí.
1: La reflexión, un análisis que, que debe hacer el creyente es la siguiente, Fabiana y audiencia. Hmm. Hay estilos de vida que de repente, en, en un estilo de vida de pecado, uno se va gozando en el pecado. O sea, prácticamente eh, vive con ese estilo de vida que agrada a los deseos de la carne. Pero sí está en cuestión esto, cuando de repente algo dentro tuyo te está diciendo que estás haciendo mal las cosas, que tenés que justamente pagar ese precio que tenés que abandonar ese pecado que tenés que abandonar ese estilo de vida y eso es bueno, pero nosotros tomamos como si fuera que es malo porque viene un quebrantamiento eh, obra el Espíritu Santo dentro del creyente y no quiere dar esos pasos de fe mm. lucha con su carne y con el sistema en acomodarse y este es un versículo clave entre los que citaba Lore, está en Mateo 10.38 que dice el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí lo que pasa es que a nosotros nos cuesta, Fabiana, tomar esa cruz mm. y humillarnos. Lo que más le cuesta al ser humano es humillarse. Mm. Y detrás de este versículo hay demasiados principios. Por ejemplo, en tiempos de Jesús, eh, la imagen de asumir una cruz era de desprecio, de humillación y de rechazo. Mm. Ser un discípulo es, eh, o ser un creyente es un camino de abnegación, es un camino de renuncia, es un camino de negarse a uno mismo. Mm. El verdadero evangelio no es un evangelio de, de prosperidad que enseña que venía Cristo y vas a ser súper famoso, súper popular, súper rico, súper sano. Dios te lo puede dar, pero sin buscarlo, por medio de su gracia. El evangelio no es un camino que hace sentir cómodo a todos los creyentes y los no creyentes. Pues hay veces que uno acomoda su mensaje para los no creyentes. Entonces dice, bueno, eh, no es tanto así. Eh, armó así un chisme, corrió ese chisme, se juntaron a chismentar. Eh, no, 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 no es tanto así. Casi una división por ahí se puede crear, hay enemistado, hermano contra hermano. Eh, no, no, pobrecito, ella, pobrecito, él, ¿verdad? O en cualquier otra circunstancia, o de repente no, no, no el, 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 cristiano, el creyente no quiere confrontar un, la cuestión, por ejemplo, de un noviazgo llevando un estilo de vida de adulterio, por ejemplo, de, de, de fornicación, sí. por ejemplo. O, 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 hablar, por ejemplo, con, eh, con un, eh, con un señor o con una señora que está viviendo un estilo de vida eh, de infidelidad, no, es un poquitito cabezudo nomás el muchacho. Mm. Eh. Mm. Eh, no, 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 no. O Se hace escalerita de pecado.
2: Eh. 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 Se no, minimiza. Eh, sí, eh, un poquitito,
1: eh, o si no, es un feroz pirebaí y, y, mm. y airoso y le trata mal a la gente. No, no, eh, eh, lo que pasa es que es un poco chinchudo. Eh. y aclarando también pastor verdad que no es que le estamos juzgando a nadie sino no estamos hablando de la no, gente
0: que no. tiene maña mm. que quiere eh, sí. como que tapar o quiere justificar no, porque le
1: traer luz, luz.
0: Exactamente. No, nada más. Por si acaso no más uh -huh. alguien de la audiencia eh, sí, que
2: uno se te, sienta, no se sienta amenazada, ¿verdad? Lo nos... estamos haciendo con amor y con Totalmente.
1: verdad exactamente. De <ríe> Que lo nos tomen de esa manera. Lidiamos con montones de áreas, ¿verdad? Justamente sacamos a Luz porque uh -huh. estamos lidiando. Pablo mismo decía, miserable, ¿de mí quién me librará de este cuerpo de muerte? Él, él, él eh, eh, di, di, hacía un, una defensa mismo el apóstol diciendo que el poder de Dios se perfeccionaba, se perfeccionaba en su debilidad y lo que queremos es darle ese poder a la audiencia para que se perfeccione en, ese, en esa debilidad y pueda dar ese paso de fe para vencer el pecado o el estilo de vida que está llevando en esa área, ¿verdad? todos tenemos que pagar un precio ¿verdad? y basándome en ese texto en este versículo que estoy analizando el mensaje que Jesús predicaba no era un mensaje popular en aquel entonces, ese mismo mensaje no es popular hoy en día. Y es como debemos de predicar. La gente, mucha gente estaba viendo así el análisis, ¿verdad? Dice que si predicamos como predicaba Jesús, la gente se va a alejar de nosotros. Así es. Y eso es cierto, pero Jesús lo hizo. Mm. Jesús lo hizo, cuando él empezó a filtrar a hablar en Juan 6 eh, capítulo 6, versículo 60 las palabras de vida eterna la gente le seguía, por eso decía yo eh, el evangelio de la prosperidad porque lo que la gente quiere es ser famoso mm. adquirir riquezas popularidad, manipular eh, y mentir y mentimos a la gente creyendo que venía Cristo y todo se va a solucionar después la gente entra en una confusión dice, empieza a vivir tiempo de prueba empieza a vivir mm. tiempos complicados, eh, de oposiciones incluso, y dice, ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? ¿verdad? y no es un mensaje sólido, no es un mensaje que tiene una consistencia porque nuestra fe tiene que ser argumentada, debemos conocer y también defender nuestra fe, y eso es demasiado importante, y la, el Señor dice en su palabra, en el mundo tendré aflicción, pero confía en mí yo he vencido al mundo gozado y alegrado en diversas pruebas y montón de otro versículo que, que, que habla la carta de Santiago, mismo Pablo habla justamente de, de las pruebas y las situaciones que podemos vivir, nadie está exento de las pruebas nadie, nadie, todos estamos en el, el punto también de análisis, nomás que hay muchas veces que eh, las pruebas que estamos viviendo son consecuencias también de nuestros pecados no podemos está. justamente eh, hacer sí. doctrina, esto, pero sí hay veces que nosotros también debemos de pagar las consecuencias de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Eh, y justamente nosotros que también vinimos con, con Lore del mundo, no nos, no nos fue fácil acomodarnos a un sistema, sí. diríamos, creyente, cuando se nos reveló el verdadero evangelio y sabíamos que debíamos de perdonarnos, sabía que debíamos de humillarnos, sabía que el camino que vamos a seguir es un camino de humillación, porque hay muchas cuestiones que de repente para, para ser humilde hay que ceder, hay que ser flexible, hay que dar la mejilla además, no da gusto a nuestra carne no nos gusta queremos muchas veces tomar nuestra propia justicia, pero entendemos que tenemos que descansar en Dios, en su justicia sabemos que el decir la verdad va a molestar el confrontar va a molestar mm. y un montón de otros aspectos que todo tiene que ver con esto. Les, les citaba, vuelvo a citar, para la redundancia. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Eso dice Mateo 10.38.
0: Y también entender justamente lo que también en casa estamos tratando de, de, de orientar un poco y también orientarnos a nosotros porque la palabra de Dios siempre es es lo más rico y, y mm. lindo que, que pudimos experimentar, ¿verdad? Tener criterios de lo que dice la Biblia. Porque muchas veces, mm. pues, de repente, Fabi, me puedes dar un criterio. Mm. Miguel me puede dar su criterio. Mm. Acá Gaby me puede dar un criterio. Y yo tengo mi, mi criterio. Pero la verdad para el creyente, lo real, no es el criterio de la gente. Mm.
1: Lo real es, es lo que la de. palabra de claro. Dios
0: dice. Porque si vamos, por eso vuelvo a decir, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que llevar una vida, por, por lo menos ya de 10 años, 5 o 10 años ya de creyentes, de asistir a una iglesia regularmente, congregarte, porque la palabra dice que debemos congregarnos, eh, estudiar la Biblia, ¿verdad? porque dice la palabra que al nuevo nacido se le, se le compara con un bebé recién nacido. Mm. Y Ezequiel cuando nació, Lloró. mamaba, quería tomar la leche y la palabra, mm. lo eh, Pablo lo hace como una comparación a la leche materna. Mm. ¿Por qué? Que, que uno, y yo me acuerdo cuando me convertí, siempre yo hago ese, ese mm. me, me acuerdo, no sé si te pasó a vos, ¿verdad? No sé, pastor también, que yo quería ir a orar por la gente, quería que, que, porque tenía la fe de que yo oraba por alguien y se iba a sanar, era así tan real y mm -hmm. tanta necesidad de conocer, no, o sea, no le conocía a David. Me hablaba el pastor Emilio del pastor de David verdad el rey David y yo no sabía quién era David entonces me iba y estudiaba quién era David mm. y yo quería saber y era pero no era que alguien me decía nadie me
2: dijo nada eso, eso es lo también que también la gente piensa mm. muchas veces que si te vas verdad eh, eh, me ocurrió varias mm. veces con personas que querían tomar la decisión de bautizarse verdad y que piensan que en el momento de bautizarse eh, tienen que ser perfectos no verdad y me tocó en una oportunidad con una chica Que uh -huh. gracias por para la gloria de Dios Se bautizó, hoy está en tu iglesia Justamente uh -huh. eh, Y ella pensaba uh -huh. Que si ella se bautizaba Ella eh, debía de ser perfecta uh -huh. Que todo tenía que hacer bien Y ella no estaba segura De eso, ¿verdad? Y eh, le dije, verdad, uh -huh. que, que era Dios el que hacía a nosotros y que nadie nos obligaba nadie te dice dejar de fumar nadie uh -huh. te dije de dejar, es que la palabra misma produce algo en vos, eh, eh, parece una inyección Así como mismo. que te inyecta algo y, que y produce vez. algo en tu cuerpo, en tu mente que hace que vos actúes de una manera distinta
0: y esa fue nuestra experiencia también con el pastor Fabi, ¿verdad? por eso es que nosotros por eso yo les digo, no estoy hablando de nuevos convertidos, no le estamos hablando uh -huh. estamos hablando para gente que hace años está en Cristo y tiene que tomar decisiones para disfrutar de la uh -huh. plenitud de Cristo uh -huh. porque es, re es real esa plenitud no te estoy vendiendo algo uh -huh. te estoy diciendo algo real algo que, que se puede caer el cielo, ¿verdad? Eh, vi un meme también que estaban diciendo nomás, ¿verdad? Que si gana fulano eh, y ya era la foto del aeropuerto ya que se iba a otro lado, ¿verdad? No importa, o sea, pase lo que pase, gane quien gane, ¿verdad? Sea el presidente que sea, si tu fe está sostenida en Cristo, sos plena, mm. sos plena, o sea, porque no, no, no digo que no es real la situación que estás llevando, pero existe la paz que sobrepasa todo todo entendimiento que vos dices, se está cayendo el
1: mundo pero estamos en paz así es es real así es muy muy interesante Fabiana el, el tema porque también es cierto el, lo que mencionabas nomás con el tema del bautismo de esta hermana sí. el trato que Dios tiene con el creyente es progresivo todo va de uh -huh. menos a más ¿verdad? y ese uh -huh. también es el proceso de la santificación ¿verdad? Eh, aceptamos a Cristo como otro, nuestro Señor y Salvador, o sea, la verdad, la verdad que es la gracia de Dios la que nos llama sí. al arrepentimiento, el hombre da ese paso también de fe, acepta a Cristo como Señor y Salvador, empieza un proceso en su vida de convencimiento pleno en sus pecados, justicia y juicio la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nacemos de nuevo lógicamente en, en la salvación y empieza un proceso en nuestras vidas de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Eh, por eso que es muy importante porque eh, le estaba leyendo un versículo en Lucas capítulo 14 dice porque quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo mm. para ver si tiene lo suficiente para terminarla esto no es natural, esto es espiritual claro que Dios llama al pecador al arrepentimiento, pero una vez que el hombre ya es una persona salva hay una responsabilidad Mm. En seguirle a Jesús, en dejar las, las cuestiones que obstaculizan nuestro proceso. Por ejemplo, eh, yo, yo entiendo que a la carne no le gusta la oración. Vamos a hablar de mm. cosas así sí. fundamentales, ¿verdad? Eh, entonces, cualquier distractor hay para, orar, para, para que vos no puedas orar. La falta de tiempo, eh, la rutina diaria, mm. el poco tiempo que uno prácticamente tiene para invertir en su vida espiritual. Y generalmente los creyentes solamente van los domingos a la iglesia. Eso, por ejemplo, es un error. Porque el, el domingo debe de ser el resultado de tener toda una semana de una disciplina espiritual. O sea, es importante que podamos orar. En todo tiempo lo dice el Señor, ¿verdad? diariamente, en nuestra mente. Sin embargo, cuando nos vamos al trabajo, hay medio rapidito, en nuestra mente. O cuando llegamos al colegio a las criaturas, después cuando venimos o ante una situación, una decisión difícil Señor ayúdame, ayúdame por favor pongo delante tuyo, no está mal pero es importante también nutrirnos con la palabra de Dios sentarnos, degustar, masticar entender, comprender lo que estamos estudiando hacer un estudio sistemático de la palabra de Dios donde vos puedas también como yo decía al comienzo argumentar tu fe, conocer tu fe por qué estás creyendo cuál es la solidez en tu fe eso es fundamental y eso es individual. La iglesia te ayuda colectivamente. La iglesia es eh, diríamos, corporativa, pero el trato de Dios con el hombre es individual. En, en, en ese lugar de secreto, después se ve en público tu fe. Por eso es que uno tiene que tener credibilidad con los de adentro, que es con su propia casa, familia, mm. gente que vive y también con los de afuera. Eso es muy importante y eso solamente esa autoridad te da el Espíritu Santo.
0: Sí, y hay una realidad, ¿verdad? Que, no, eh, que lo, hay, lo hay que experimentar, como dice la palabra. Y lo que digo, voy a tocar, tomar, lo que dijo el pastor Miguel, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tomar decisiones. Uh -huh. No, Me encantó el versículo, pastor. Me el que antes de edificar claro. no no primero no hace vos edificas tu casa, mm. querés comprar tu terreno ves costo, beneficio todo como lo que tenés que hacer verdad te tomas tanto tiempo pero muchas veces la, hay decisiones cruciales en nuestra vida que tú hacemos a la ligera mm. o no tomamos decisiones importantes que tenemos que
1: tomar y sabes que el dolor es o tomamos
0: a la ligera decisiones no. que realmente tenemos que plantearnos actualmente en tu fe ¿Sí?
1: cuestiones que vos mismo sabes bueno tengo que calcular esto sí. cuánto me va a costar Dejar esto que sinceramente estoy viviendo hace tanto tiempo mm. y Dios te prepara un camino de bendición y nosotros tenemos miedo de dejar mm. porque era acomodarnos al sistema o al pecado. A eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Así mm. puntualmente.
0: Y la palabra también dice que, que existen los dos caminos, ¿verdad? Amplio el camino mm. que lleva a la perdición, más angosto es el que lleva a la vida eterna, ¿verdad? Si en la vida vamos a estar tomando decisiones todos los días. Eh, de la manera de vestirnos, ¿verdad? Tipo, nos levantamos, ¿qué nos mm. ponemos? ¿verdad? Eh, y está amplio el camino que, que de la moda, de lo que está bien, lo que según los criterios, pero lo que la palabra dice, mm. o según lo que nuestra edad, ¿verdad? Podemos mm -hmm. usar, ¿no? ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Que vos decís, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, mm -hmm. porque realmente nosotros tenemos que ser guiados por Dios, de buscar también. Que yo no necesito hablar contigo, Fabi, mm. para que Dios me instruya a mí. Mm. Claro que sí, en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿verdad? Pero si yo soy la hija de Dios.
2: Dios te puede revelar a vos. Pero Dios
0: me tiene que hablar, yo tengo mm. que buscar que Él me hable. ¿Entendés? Claro. Y a veces también, eh, vos, eh, nosotras las mujeres, por favor, levantemos las manos. Nosotros vivimos afanosas, mm. ¿verdad? Nuestra mente es afana. No, realmente estamos quietas, pero preocupadas por todas las cosas que hay que hacer. La que no hicimos, la que mm. todavía... No sé si les pasa a chicas, ¿verdad? pero bueno, una lucha. Y de repente, es preferible nomás decirte, Fabi, me quiero poner esto y esto, ¿qué voy a decir? Pero podemos caer en, 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 en esa inmadurez de, de, de tener una dependencia en el hombre. Mm. ¿Entendés? Sí. Y... Y no es así, creo que a Dios no le agradaría porque Dios está ahí. Yo estoy en la puerta y llamo. Quien abre, yo, yo entro, dice. O sea, Él está pendiente. Nosotros, él, él, tenemos, él es esa puerta. Tenemos que experimentar esa paternidad real de Dios. Hmm. Él es nuestro papá. Él es papá. ¿Verdad? Eh, no sé, eh, somos padres acá con, con, conmigo. ¿Verdad? Y tu hija, tu hijo Necesitan algo, ¿verdad? Y, y estamos, ¿verdad? En, de, según otras posibilidades, estamos pendientes a lo que ellos necesitan. Mm -hmm. Sabemos qué les gusta, qué no les gusta, sabemos qué les puede les puede molestar, qué no. Nosotros siendo malos, queremos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial? O sea, en la paternidad de Dios real, pero debemos experimentarla. Y si vos todavía no experimentaste ese amor real de la paternidad de Dios, pedile. Pedid y se lo dará, buscáis y hallaréis. yo me acuerdo y siempre digo y ese es parte de mi testimonio Fabi yo llegué a Cristo y hablaba la pastora Lili Dios es papá decía él. ella decía en, en sus prédicas y yo me quedaba así pensando no conocía yo no podía experimentar esa vivencia tan real que ella estaba manifestando con esas palabras porque era real lo que ella estaba manifestando y yo nunca lo experimenté nunca y yo agarré un tiempo, empecé a orar le dije, Señor, yo te quiero conocer. Mm. Yo quiero conocer tu paternidad real. Y mucho tiempo oré. Y desde que encontré ese tesoro, pude desde que pude experimentar el amor paternal real, el amor perfecto. Porque no, tipo nosotros malcriadores. Dios no malcria gente. Mm. Nosotros así, en nuestra humanidad, somos malcriadores. Pero Dios no malcría Dios es perfecto en sus emociones. Y es tan real. Y yo te invito especialmente a nosotras las mujeres que necesitamos tanto esa contención emocional. Es real el amor de Dios. Es real la paternidad de Dios. Y es real también experimentar eso para poder dejar ciertos hábitos que a Dios no le agradan.
1: No sé, Fabi, qué dice la audiencia, si hay... Algún bueno, acá la audiencia,
2: no, pero... a ver, dice, ser cristiano significa ser seguidor de Cristo, por lo tanto, sigue lo que la Biblia enseña acerca de Dios, el hombre, la salvación y el salvador, nuestro Señor Jesucristo, Amén. dice. Amén. Amén. Acá dice, bendiciones desde Itagua, Francisco Galeano Silva, el cristiano verdadero. Creo yo que es aquel que sigue el camino de Cristo, lee la Biblia, ora continu continuamente, perdona, cuida el testimonio y busca hacer lo mejor siempre ante Dios. Busca la santificación, la salvación, busca a Dios y mantener su relación sin darse por vencido por causa del enemigo, dice. Correcto. Hay mucha confusión en el ser cristiano y el ser humano, dice. Mm. Muchas personas piensan que todo lo va a todo lo que van haciendo ya son cristianos, dice. Mm. Algo así, ¿verdad? Acá dice, hola hermana, yo en la Biblia encuentro que ser cristianos es ser sus discípulos e ir a predicar el Evangelio a toda criatura, dice, seguir a Cristo. Después acá me dice o oh, la bendición es el problema del por qué no cambian las cosas en muchas en muchos en muchas casas cristianas y los caracteres y pensamientos porque negocian la palabra dice y diluyen a Cristo a su modo mm. y no al revés que nosotros tenemos que diluir cada día a nosotros. Mm mismos cada día dice más para que Cristo se vea en nuestras vidas ese Cristo de amor poder y cambio dice amén qué lindo acá este oyente llamamos. bueno desde qué limpio lindo. Carlos Yajari
1: sí. saludos. saludos saludos acá un oyente también dice salir de la zona de confort me cree, mm. es un sí. acto de fe mm. Mm.
0: y hay que salir hay que salir pero la vida la
1: comodidad.
2: es que pastor cuando vos vida, decidís ser cristiano cuando vos decidís ser cristiano eh, sí o sí, tienen que salir de tu zona de confort porque tu carne te va a decir totalmente lo contrario de lo que la palabra de Dios te dice y lo que Dios te dice que tenés que hacer. El y vas a salir de tu zona de confort porque no vas a hacer lo que querés
1: al final. Ah, ¿sí? El <risa> otro
0: día estábamos hablando con, con una joven, ¿verdad?, con el tema del trabajo, era Y estaba orando ella eh, por un trabajo, ¿verdad? Y estaba viendo y viendo la voluntad de Dios y compartió conmigo eso, ¿verdad? Y le dije yo, una cosa normal yo te voy a decir: la voluntad de Dios es que vos trabajes. Te puedo asegurar. Claro. Y me miró ella así porque, tipo, con mucha seguridad le dije, y por la palabra dice, el que no trabaja que no coma. Mm. Tampoco coma. Dice, Pablo estaba diciendo, o sea, es la voluntad, por, por volviendo a la zona de confort, ¿verdad? Mm. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Mm. Si en la vida, sacarle un ratito, sacar un ratito para nosotros, no porque la palabra es nuestro, nuestra brújula, pero en un mundo secular,
2: vos
1: salís de tu zona de confort. Mm, ¿Y por sí. qué como creyente no queremos salir de nuestra zona de confort? Sí. Así es. ¿Bastor? Tenemos que salir de esa zona de confort. Eh, Fabiana, así que pues, cualquiera de vosotros que tú renuncie a todas las posiciones no puede ser mi discípulo. El discípulo, el sinónimo discípulo mm. es creyente. Mm. Eh, ser un creyente incluye estar dispuesto a renunciar a todas las cosas, incluyendo posesiones materiales si así el Señor lo quiere si una persona ama más a sus posesiones que a Cristo, no puede ser su discípulo, y tenemos el ejemplo del joven rico ¿verdad? también significa dejar el mundo el creyente debe dejar el mundo dice Santiago que es enemistad uh -huh. contra el mundo ¿verdad? Eh, también eh, tenemos que entender que la salvación es Cristo y que la salvación significa que Jesús, Cristo, está en el control de todas las áreas de nuestras vidas. Todo. Mateo dijo, 6.24, y también incluyendo la riqueza, dice, Ninguno puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a la riqueza. Sin embargo, el hombre, el joven rico, se fue muy triste. ¿Por qué? Porque no podía heredar la vida eterna. Amaba más sus riquezas que las cosas de Dios. Mirándolo, Jesús le dijo... Qué difícil es que entren al reino de Dios los que aman la riqueza. Lo que pasa es que entre los bienes que tiene una persona, o sea, las riquezas, las riquezas le ata también a una persona. El joven rico le hubiese gustado creer en Cristo, tener la vida eterna. Mm. Pero qué pasa? No quiso eso. Significaba renunciar a sus posesiones y a sus riquezas. Era un problema más del corazón que tenía él, que las posesiones, porque en su corazón estaban las posesiones. Sin embargo, en ninguno de los pasajes Cristo solamente le prueba al corazón eh, diciéndole que entregue y de él a los pobres y él no quiso, él amaba más sus posesiones que a Cristo ¿verdad? esto también un poquitito más arriba en todo este texto de Mateo vemos también de amar más al papá, a la mamá al hijo, entonces todo eso todo la idolatría pues no es una imagen, la idolatría es todo lo que ocupa el primer lugar en el corazón del de hombre. Esa es la idolatría. La idolatría puede ser el deporte. Sí. La idolatría puede ser cualquier cosa que uno... La, la vanidad puede ser una idolatría. El orgullo uh -huh. puede ser una, una idolatría. Entonces, en eso está la idolatría. Una persona no puede apoderarse de Cristo por la fe al, y al mismo tiempo aferrándose a todas estas cosas. No. Es primeramente Cristo y luego las otras cosas. Me explico. El primer lugar para el creyente debe de ser Cristo, el creyente el discipulado, el ser un cristiano el ser un discípulo de Cristo es algo demasiado serio, significa poner a Cristo por encima incluso de la familia, de las posesiones y esto incluye un alto precio que debemos de pagar, algunos dicen si el evangelio es predicado de esa manera mucha gente quizás se va a alejar, pero esta es la palabra que predicó Jesús Por esa manera Jesús dijo El evangelio debe de ser predicado Él dijo que una persona Que considere mejor estas cosas Considere mejor todas las cosas Que estamos hablando Antes de hacer un compromiso Hay que considerar, sinceramente hablando De que sí o sí en el camino Es el mejor camino que podemos tomar La vida y el camino en Cristo Es el mejor camino Pero eso requiere también Un compromiso y una responsabilidad al creyente
0: quiero hablarle a las mujeres de, uh -huh. de, de años de, de convertida y el desafío creo que para todos en este tiempo es que nosotros, hablando del corazón ¿verdad? Eh, que nuestro corazón realmente esté en amar mm. creo que ese es un desafío demasiado grande, porque la palabra también dice que no nos sirve amar a los que nos aman a los que mm. no, porque los del mundo hacen eso sí. si no debemos amar a nuestros enemigos Verás, si tu enemigo tiene hambre, dale, eh, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque ascuas de fuego amontonarás en su cabeza, dice. Realmente creo que, especialmente, y también sabemos que en los últimos tiempos el amor se acabará. Así dice. Y si nosotros hacemos una reflexión un poquitito profunda de los tiempos que estamos viviendo. Y también dice la palabra que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. El amor se está acabando. La mm -hmm. gente no tiene más amor por nada. Eh, de repente le prefiere amar al perro antes que a, al ser humano, o sea, cosas así totalmente. Mm. Eh, vemos las noticias, ¿verdad? Que no hace falta que entremos en esos detalles, ¿verdad? Pero eh, más allá de que entre nosotros, ¿verdad? En, en, en la familia de la fe, aprendamos a amarnos, a tolerarnos, a caminar juntos, eh, porque eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Eso, porque las cosas morales que estamos hablando hace rato en teoría ya están todas, estamos haciendo bien, pero Dios ve las profundidades de nuestro corazón y es importante que nosotros le agrademos a Él en todo, y creo que ese es un desafío demasiado grande para este tiempo, desarrollar el amor a Cristo y hacia los demás también como dice el primer mandamiento
2: bueno, muchísimas gracias, pastores. Gracias, Fabián. Realmente es una bendición siempre tenerlos. Hay más mensajes, pero ya no vamos a poder leer. Pero el próximo miércoles nos encontramos otra vez aquí en el mismo lugar.
1: Continuamos justo a tiempo.
2: Justo a tiempo. Hasta luego.
0: Una conversación amena en el momento ideal de la tarde. Justo a ti. Justo a ti. Justo a ti. Te esperamos en una próxima edición.
1: Justo a ti.